0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid an diesem Freitag. Und ich habe heute wieder zwei interessante Fälle für euch rausgesucht. Zuerst gehen wir dann einmal nach Dänemark und danach wieder in die USA. Ja, ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid startklar für den ersten Fall. Seid gespannt! Ja, also, der erste Fall heute, da gehen wir ja, wie gesagt, nach Dänemark. Und zwar geht es hier um Emily Anime Squawgard Meng aus dem Jahr 2016. Emily wurde am 31. Juli 1998 geboren. Als sie acht Jahre alt war, trennten sich ihre Eltern und der Vater zog nach Aalborg. Ab dann lebte Emily zusammen mit ihrer Mutter und ihren Halbgeschwistern in einem Haus. 2016 war Emily 17 Jahre alt und sie traf sich gerne mit ihren Freunden, ja, wie es in dem Alter halt so ist. Emily besuchte im Schuljahr 2015-2016 das Slagelse-Gymnasium in der Nachbarstadt und äh, erst in diesem Schuljahr kam sie auf diese Schule, um dort dann ihr Abitur zu machen. Emily war wirklich sehr beliebt, zuverlässig, pünktlich und sie hatte wirklich eine sehr enge Beziehung zu ihrer Familie und Gott sei Dank dann auch noch zu ihrem Vater. Am 9. Juli 2016 traf sich Emily mit ihren Freundinnen, übrigens einen Tag vor meinem Geburtstag, das ist immer so ganz komisch, wenn das im, um meinen Geburtstag rum immer passiert. Ja, sie feierten das Ende ihres Sommerexamens 2016 und auch ihr, ihren Erhalt des Abiturs. Sie besuchten ein Shisha-Café und danach McDonald's. Die Situation dort war wirklich sehr fröhlich, ausgelassen, eine super Stimmung. Und ja, man muss halt sagen, ganz wichtig zu wissen, dass Emily Drogen konsequent ablehnte und Alkohol nur in Maßen trank. Ähm, Ja, im McDonalds dann um 1.30 Uhr nachts änderte sich die Atmosphäre schlagartig. Emily bekam von einem Jungen eine Facebook-Nachricht, der ihre Beziehung beenden wollte. Sie waren noch kein Paar, aber Interesse war halt wirklich zumindest ähm, schon mal da, aber ja, ist natürlich ähm, sehr, sehr, ähm, ich sag mal, scheiße, wenn dann so eine Nachricht kommt und dann auch noch über Facebook, ne. Die Mädchen fuhren dann mit dem Zug zurück und... Ungefähr um 4 Uhr morgens, dann an meinem Geburtstag, um am 10. Juli 2016, waren sie dann am Zielbahnhof angelangt. Ihre beiden Freundinnen nahmen ein Taxi und Emily wollte, ja, nicht mitfahren. Also es war wirklich, es entstand so eine kleine Diskussion, denn ihre Freundinnen wollten halt natürlich nicht, dass Emily alleine nach Hause muss oder nach Hause geht. Aber sie wollte einfach zu Fuß gehen, und zwar ähm, ihr waren das 2,5 Kilometer bis zu ihrem Zuhause. Ja, unterwegs schrieb Emily auch ihren Freundinnen mehrere SMSen und ja, plötzlich war ihr Akku leer und man hat dann nichts mehr von ihr gehört. An diesem Morgen sollte Emily dann in der Kirche singen, aber sie kam dann natürlich zurück wie wir jetzt schon vermuten, nicht nach Hause und wurde dann von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Über 100 Personen suchten freiwillig nach Emily, aber sie wurde nicht gefunden. Dann meldeten sich auch noch Zeugen. Ein Zeuge, der immer, also regelmäßig, vermutlich jeden Tag mit Freunden morgens joggen geht, diese... Ähm, Personen beobachteten einen weißen Lieferwagen, der mit hoher Geschwindigkeit fuhr. Sie mussten sogar zur Seite springen, damit sie nicht überfahren wurden. Also richtig krasse Situation, also auf jeden Fall. Dann war noch ein Auto, das ähm, zu diesem Zeitpunkt des Verschwindens am Bahnhof gesehen wurde. Und was halt ziemlich auffällig war für diese Passanten. Und zwar war es ein weißer Hyundai 130 Modell 2011. Kommen wir einmal zu den Theorien jetzt in diesem Fall, was denn da passiert sein könnte. Erst einmal Theorie Nummer 1: natürlich so wie gewohnt ein freiwilliges Verschwinden. Was also halt wirklich, ja, darauf schließen lässt, dass sie vielleicht doch freiwillig verschwunden ist, dass sie ja halt diese Facebook-Nachricht bekommen hat und total verletzt war und einfach nur weg wollte. Das kann man sich natürlich vorstellen, das kann passiert sein, aber dafür gibt es auch keine weiteren Hinweise. Die zweite Theorie ist, dass ein Unfall passiert ist, also der Heimweg führte über einen Kanal, was man wissen muss und äh, ja, viele meinen, ich weiß nicht, ob die Polizei jetzt auch das meint, aber ähm, ja, viele Leute meinen, dass ähm, Emily vielleicht ausgerutscht ist und ins Wasser gefallen ist, dass es hier halt hier zu einem Unfall kam. Und äh, die dritte Theorie ist, dass ein Verbrechen stattgefunden hat und das wird natürlich immer, immer wahrscheinlicher Und wir haben hier den ersten Verdächtigen sogar auf der Liste und zwar ist das ein 33-jähriger Lkw-Fahrer. Dieser Lkw-Fahrer hatte ein Gespräch mit einem Freund, dieser fand das Gespräch wirklich sehr merkwürdig und zeigte ihn dann bei der Polizei an. Er war nämlich auch vorbestraft wegen Sexualdelikten gegen Minderjährige. Die Polizei hielt es für möglich, dass er wirklich der Täter war und ähm, hat dann einfach eine Untersuchung auf seinem Grundstück ähm, durchgeführt, also seinen Garten durchsucht und auch sein Haus durchsucht. Er wurde währenddessen dann natürlich auch verhaftet erstmal und verhört, aber er wurde ausgeschlossen, weil das GPS seines LKWs bewies, dass er in dieser Nacht als Emily verschwand, nicht in der unmittelbaren Nähe war. 2018 wurde er erneut wegen Vergewaltigung einer Neunjährigen festgenommen. Und ja, zu ihm ist weiter nichts zu sagen. Also da hat er dann schon mal eine Strafe bekommen für ein anderes Vergehen. Der zweite Verdächtige hier in diesem Fall heißt Finn Peterson, Es war ein 67-jähriger Mann, dessen Haus fünfmal von der Polizei durchsucht wurde. Die Polizei nahm an, dass Emily entführt und festgehalten wird. Und ähm, ja, man erinnerte so ein bisschen an Natascha Kampusch und ähm, was halt zehn Jahre zuvor war. Also Natascha Kampusch war 2006 und dieser Fall war 2016. Und da hat man dann so ein bisschen eventuell gehofft, sie irgendwo zu finden, dass sie noch am Leben war. Was auch interessant war in diesem Fall, dass die Nachbarn berichteten, sie hätten Schreie und Klopfen aus seinem Haus gehört. Und ähm, daher wurden dann auch unter anderem bei der Hausdurchsuchung Wände und auch die Böden aufgebohrt weil man vermutete, dass da vielleicht irgendein Verlies war oder dass ähm, jemand oder halt Emily, ähm, ja, weiß ich nicht, ermordet wurde und dort vielleicht irgendwo einbetoniert wurde. Ich weiß es nicht, was sie sich da gedacht haben. Und er wurde dann aber als Verdächtiger ausgeschlossen. Die Analyse des Handyverkehrs besagt, also es sind... 200 Datensätze, die für die Kripo sehr interessant waren. Es gibt auch ganz, ganz viele fatale Fehler, in diesem Fall auch, welche die Polizei wieder begangen hat, finde ich. Unverzeihlich, denn das kann natürlich gerade diese Möglichkeit sein, den Täter zu fassen oder allgemein herauszufinden, was da überhaupt passiert ist mit ihr. Und ähm, ich spreche nämlich jetzt von Aufnahmen von Überwachungskameras, die wirklich nicht gesichert wurden. Nicht gesichtet und nicht gesichert wurden. Also zwei fatale Fehler in diesem Fall. Es wurden auch Zeugen nicht befragt nach dem Verschwinden von Emily, was mir wirklich unbegreiflich ist, wie sowas sein kann. Ich meine auch gerade Freunde, ähm, ja Bekannte, Nachbarn, keine Ahnung, Lehrer. Es müssen noch wirklich so viele Leute befragt werden, die vielleicht irgendwas wissen könnten. Und dann wird sowas nicht gemacht. Also ich weiß nicht, das finde ich schon ziemlich... ähm, Ja, da denke ich mir, was habt ihr überhaupt gemacht? Ganz ehrlich, also ja, krass. Und ähm, ja, die fehlenden Daten auf dem Handy, wie auch immer, wurden 2019 wiederhergestellt. Ähm, Da habe ich aber weiter nichts zu gefunden. Die Eltern ähm, holten dann ihre Kinder immer wieder ab und fuhren sie irgendwie irgendwie zur Schule oder also hatten wirklich ein Auge auf ihre Kinder jetzt äh, extrem. Wie gesagt, wir befinden uns in Dänemark, also es ist nicht weit weg von uns und äh, ja, dort passieren auch solche Dinge, ja. Also ne, wie auf der ganzen Welt und wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir schon einen dänischen Fall jetzt hatten. Ich habe so viele Fälle jetzt gehabt, ähm, kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber also zumindest in der letzten Zeit nicht. Und äh, was ich auch interessant fand, nicht nur, dass die Eltern ihre Kinder immer gefahren haben und natürlich extrem dann darauf aufgepasst haben, auf ihre Kinder, sie haben ihnen, wenn sie zum Beispiel keine Zeit hatten, ihre Kinder abzuholen oder keine Verwandten die Kinder abholen konnten oder ähnliches, haben sie den Kindern Geld für ein Taxi gegeben. Also das finde ich schon heftig. Natürlich super, dass die Eltern dann irgendwie noch eine Alternative, nach einer Alternative gesucht haben und die auch gefunden haben. Ich finde das gut. Aber ich kann es mir in Deutschland nicht vorstellen, ne? dass man wirklich einem Kind Geld gibt und die, ruft jemand die ein Taxi, wenn du nach Hause willst. Wie gesagt, das ist schon... Ähm, eine gute Idee auf der einen Seite, aber in Deutschland weiß ich nicht, ob man das, ob das die Eltern machen würden. Ja, also wie gesagt, das ist ja nur auch, äh, ich wollte gerade sagen, eine ganz andere Zeit, aber das ist nicht wirklich so, weil der Fall ist erst sechs Jahre alt, also ist es wirklich noch relativ frisch. Es gab auch Bürgerwehren, die patrouillierten am Bahnhof verstärkt äh, zum Einsatz kamen. Und äh, ja, also da gab es natürlich einen bestimmten Punkt, was natürlich gar nicht geht, ist, dass diese Bürgerwehr Leute beschuldigt, eventuell Emily in deren Haus gefangen zu halten. Und ähm, das ist zwar alles gut und schön, dass sich da wirklich Leute finden, Nachbarn finden, normale Menschen finden, ähm, die zusammenhalten, die für Recht und Ordnung sorgen wollen, zumindest äh, im eigentlich im normalen Rahmen und die einfach was tun wollen, die was unternehmen wollen. Ich finde das ja gut. Aber es ist einfach zu krass. Du kannst nicht Leute einfach beschuldigen und die haben es denjenigen so massiv beschuldigt, dass... Ähm, ja, also das kann man sich nicht vorstellen. Also ähm, ja, so dass halt wahrscheinlich schon wieder jeder glaubte, ja, das ist der, der hat was damit zu tun. Und das geht einfach nicht. Und ähm, natürlich hat derjenige die Polizei auch gerufen, um das auch klarzustellen und sagt, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich bin doch hier ein Unschuldiger. Ne? Also ähm, da hat natürlich die Polizei auch mit der Bürgerwehr gesprochen und gesagt, so geht das nicht, Leute. Das könnt ihr nicht... einfach in die Hand nehmen, weil wenn irgendwie so ein Verdacht besteht, dann geh doch zur Polizei, dann sagt der Polizei, wir haben einen Verdacht, aber sagt es doch nicht öffentlich und stell doch nicht irgendwelche Leute, die gar nichts getan haben, was man ja in dem Moment vielleicht auch nicht wirklich weiß, ja, äh, verstehe ich, aber ähm, du kannst ja trotzdem keine äh, da beschuldigen. Das geht gar nicht. Also gerade in der Öffentlichkeit. Der Mann wird doch sein Leben nicht mehr, sein Le- seines Lebens nicht mehr froh werden, ähm, wenn er so eine Anschuldigung bekommt und ähm, Leute vielleicht immer noch äh, vielleicht seinen Namen mit diesem Fall in Verbindung bringen würden. Das, da kann der noch wegziehen. Das ist doch also, auf jeden Fall eine krasse Situation. Und wie gesagt, die Polizei hat mit der Bürgerwehr gesprochen, dass das so nicht geht. Und daraufhin hat sich diese Bürgerwehr dann halt zurückgezogen und hat dann wirklich ganz klein operiert, sage ich jetzt einfach mal. Äh, die haben sich dann zurückgehalten und haben das ja wahrscheinlich auch eingesehen. Ich weiß nicht, ob sie sich dann überhaupt entschuldigt haben. Äh, ich hoffe es natürlich für den Herrn. Aber kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Und ja, also ähm, es wurde dann auch ein Vertrauenstelefon, also für Hinweise, eingerichtet. Und ja, da konnte man sich natürlich anonym melden, was natürlich immer sehr, sehr gut ist und für die Polizei auch sehr günstig ist. Und was ich auch toll finde, wenn es wirklich jemanden gibt, der irgendwelche Hinweise geben kann, dass man sich anonym melden kann. Aber ganz ehrlich, man kann sich auch ganz normal bei der Polizei melden und sagen, ich möchte meinen Namen nicht sagen, ich möchte anonym bleiben, ich möchte aber das, das, das und das zu dem und dem Fall sagen. Und das kann man doch. Also so so meines Wissens, nach müsste es eigentlich immer noch so sein, dass man auch anonym, ohne seinen Namen zu nennen, ähm, bei der Polizei anrufen kann. Was natürlich ist, weiß ich natürlich auch nicht, ob man dann ähm, zum Beispiel auf dem Display dann ähm, die Nummer sehen kann und das zurückverfolgen kann, wer da angerufen hat. Das ist vielleicht auch noch so eine Problematik mit der Situation, wenn man bei der Polizei anruft Da wird ja eigentlich immer alles soweit gespeichert. Ich weiß aber halt nicht, ob ob die Nummer gespeichert wird. Wenn einer von euch vielleicht ähm, irgendwas, sage ich jetzt mal, in dem Bereich ähm, der Polizei oder ähm, Rechtsanwalt oder Ähnliches ähm, zu tun hat, würde ich mich sehr freuen, wenn gerade du mir mal eine Nachricht schreiben würdest oder halt unter äh, dem Post vielleicht von dieser Folge, wie das so vonstatten geht. Ob man anonym, wirklich anonym ist oder ob da dann vielleicht eine Nummer gespeichert wird. Also das wird mich schon interessieren. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, muss ich sagen. Da kann man echt viel drüber quatschen und seine Meinung kundtun. Und ähm, ja, tut das auch gerne natürlich, ähm, wie ihr das natürlich wisst, ähm, ja, über Instagram, ne, time-for-crime, das sage ich jetzt hier in diesem Falle schon mal, weil ähm, das sehr interessant sein wird, wenn ich mit euch da mal einmal ein bisschen auch über diesen Fall vielleicht ein bisschen quatschen könnte und auch gerade in diesem Bereich mit diesem Anonym Anrufen. Jedenfalls gab es dann hier eine Belohnung von 200.000 Kronen und äh, was auch interessant ist, ist, dass... Ähm, die Daten von Emily ähm, ja zu Interpol gegangen sind. Es wurde also Interpol mit einbezogen in diesem Fall, was ich wirklich sehr begrüße, weil ja Emily, also was ist da passiert? Ne? Ja, bei Leute, was soll ich euch sagen? Sie ist ja im Ende Juli verschwunden und jetzt kommen wir zu einer schlechte Nachricht, einer ganz schlechten Nachricht und die passierte wieder mal, wie in vielen anderen Fällen auch, zu Weihnachten. Ja, denn am 24. Dezember 2016, also wirklich noch in, die, in demselben Jahr, hat ein Spaziergänger die Leiche von Emily in einem See entdeckt und ähm, ja, also das ist äh, schon wirklich sehr krass. 40 Meilen von ihrem Elternhaus entfernt war das und ja, es ging halt nach diesem Fund ähm, und dieser öffentlichen, diesem öffentlichen Druck der Polizei, da irgendwas, ähm, ja, hinweisen zu bekommen, um den Täter dingfest zu machen, kamen dann 250 neue Hinweise ein und ähm, ja, aber es ergab sich daraus wirklich nicht irgendwie was Neues. Die Beerdigung von äh, Emily, ähm, ja, so also ich meine, 17 Jahre alt, es ist unfassbar, es ist unfassbar. Ähm, ja, sie hat gerade, das muss man sich mal vorstellen, sie hat gerade ihr Abitur gemacht, sie hat, sie hat gefeiert, sie hat ihr Abitur bekommen. Sie hat an diesem Tag, entschuldigt, dass ich das jetzt so sage, sie hat fucking gefeiert hat sie. Sie hat doch nur gefeiert. Sie wollte ihr Leben genießen. Sie wollte, sie wollte stolz, sie war stolz auf sich, dass sie ihr Abitur gemacht hat, dass sie das durchgezogen hat. Oh, keine Ahnung, dass sie das, ja, da ist man doch stolz auf sich. Und dann feiert man noch mit seinen Freunden. Und dann muss an diesem Tag irgendein Vollidiot kommen und das alles zerstören ihr Leben beenden, ihre Träume beenden. Entschuldigung, ich reg mich jetzt auf. Ich bin da gerade voll so, dass ich bin da echt gerade, das nimmt mich echt mit, weil ich finde das ganz furchtbar. Und auch gerade so ein junger Mensch, da würde ich über Kinderbraume nicht reden. Das ist genauso schlimm. Ne? Aber die ganzen Träume, alles, die Eltern, die Familie, die werden ja. Wie wie in jeder Familie, das ist klar, die so einen Schicksalsschlag erleiden, die werden ja ihr Leben nicht mehr froh, also das ist ähm, mir unbegreiflich, entschuldigt bitte, aber boah, das, ja, das ist echt schlimm, ich finde das schlimm, wenn ich da wirklich nur so drüber nachdenke, das, ja... So, jetzt muss ich einmal durchatmen, Ähm, die Beerdigung von Emily, die fand dann am 19. Januar 2017 statt und ähm, ja, es gab halt auch noch eine Beobachtung von einer Frau, dass ähm, ein Mann in der Tatnacht, ich sag jetzt mal Tatnacht, als Emily verschwand, ähm, etwas aus einem weißen Auto gehoben haben soll, was in der Nähe des Sees stand, ähm, in dem Emily dann gefunden wurde. Also das ist wirklich, glaube ich, ein sehr, sehr guter Hinweis und eine sehr, sehr interessante Beobachtung. Das kann wirklich damit zu tun haben, weil es ist ja wirklich kein Zufall, dass ähm, diese Gruppe von Jugendlichen, sage ich jetzt mal, oder Joggern, diesen weißen Lieferwagen gesehen hat, der in hoher Geschwindigkeit sie fast umgefahren hat auf der Straße dort. Und dann noch sowas, ähm, dass äh, die Dame dann halt ein weißes Auto, jetzt hat sie ein hm, Auto, Lieferwagen, weiß ich jetzt gerade nicht, kann ich jetzt euch gerade nicht sagen, ähm, in dem Fall. Aber das ist, das kann doch kein Zufall sein, Leute, oder? Schreibt es mir gerne. Das ist unfassbar. 2018 kam dann ein anonymer Brief an und da waren dann Details zu diesem Fall mit drinne, die nie veröffentlicht wurden. Also das ist schon alleine sehr krass, finde ich. Wenn du sowas hast und irgendwelche Informationen nicht preisgibst, weil du weißt, als Polizei, und das haben wir schon des Öfteren gehabt, das ist ist auch völlig in Ordnung, völlig verständlich, dass man Sachen, die nur ein Täter weiß, nicht preisgibt als Polizei. Und wenn sowas kommt, ein anonymer Brief mit solchen Details zu diesem Fall, die nicht veröffentlicht wurden, Leute, what the fuck? In hell. Was soll da bitte? Ja, wer soll das sein? Kann das so der Täter sein? Für mich ja, eigentlich schon. Und ähm, ja, dann wurde ein DNA-Test auch durchgeführt und zwar in Emilys Nachbarschaft im Jahr 2019, Da hat sich nicht wirklich was ergeben, aber in diesem Jahr 2019 wurde ein 42-jähriger Mann festgenommen, der zum damaligen Zeitpunkt schon einen Hyundai fuhr und der war schon vorher in U-Haft wegen einem Zusammenhang zweier anderer Morde. Diese beiden Morde an zwei Männern hatte er sogar gestanden. Andere Merkmale dieser Morde als bei der Ermordung von Emily waren hier. Denn beide waren ältere Männer und sie wurden erstochen im eigenen Haus und das Haus wurde angezündet. Also das waren jetzt diese beiden Morde. Ja, also deswegen haben sie ihn wahrscheinlich auch als Täter ausgeschlossen, was ich jetzt so ein bisschen seltsam finde, ganz ehrlich, weil er kann ja trotzdem, auch wenn er zwei Männer getötet hat, trotzdem auch mal eine Frau töten. Also ganz ehrlich, es ist ein Modus operandi. Okay, beide Männer erstochen, beide Männer in einem Haus und dann das Haus angezündet jeweils, ähm, Okay, verständlich, dass die Polizei dann denkt, naja, das Mädchen wird da nicht umgebracht haben. Vielleicht haben sie aber dann auch mit ihm eine DNA-Probe gemacht. Das kann ich euch, äh, oder Abgleich, das kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Das ähm, habe ich nicht herausgefunden, leider. Dann gab es noch einen Peter... Matzen Und zwar, der wird auch genannt der U-Boot-Killer. Diesen Fall habe ich auch noch nicht gemacht, ist aber wirklich auch ein sehr interessanter Fall, denn er hatte die schwedische Journalistin Kim Wall an Bord seines privat gebauten U-Bootes ermordet. Und äh, er er wurde dreimal wegen des Mordes an Emily sogar befragt, was ich sehr interessant finde, warum ausgerechnet er, ja. Und zum Zeitpunkt des Mordes an Emily fuhr er nämlich einen weißen Lieferwagen, da haben wir es schon mal wieder. Und Matzen wurde als narzisstischer Psychopath beschrieben. Kommen wir dann zu einem Sonny Thompson, er kannte sich in der Gegend wirklich sehr gut aus Und er fand im September 2016 Kleidungsstücke, die an einem Straßenrand lagen. Und wie gesagt, im September 2016 war Emily ja noch verschwunden. Man hat sie ja erst am 24. Dezember gefunden. Also da hat er schon Kleidungsstücke gefunden. Und zwar folgendes. Einen strickjackenartigen schwarzen Pullover, eine leichte Hose und einen BH. Die andere Kleidung lag in diesem Pulli eingewickelt und auf dem BH waren sogar rotbraune Spritzer, die der Sonny Thompson als Blut ähm, dachte. Und ja. Ja, Leute, was soll ich, was soll ich euch sagen? Es ist wirklich sehr interessant, denn die Polizei hat sich diese Kleidungsstücke natürlich angeguckt und so weiter und fand es auch, genauso wie der Sonny Thompson, dass diese Kleidungsstücke erst vor kurzem weggeschmissen wurden. Das heißt, er hat diese Kleidungsstücke ja im September gefunden und sie war ja Ende Juli verschwunden Und es muss so gewesen sein, dass der Täter wohl diese Kleidungsstücke noch aufbewahrt hat und dann weggeschmissen hat. Weil sie zu dem Zeitpunkt, in dem September 2016, äh, wie soll ich sagen, äh, die Kleidung sah noch relativ okay aus äh, für Witterungsbedingungen und so weiter... Und ja, man geht halt, wie gesagt, davon aus, dass diese Kleidungsstücke später weggeworfen wurden. Äh, Wie gesagt, sie waren kaum verdreckt und dann gab es noch eine Zeugin, die hat an einem anderen Bahnhof eine Begegnung gehabt mit einem Mann und äh, ja, da hielt ein Mann mit einem weißen Auto neben ihr und er meinte einfach, sie solle einsteigen, was sie natürlich nicht tat. Das wäre ja noch schöner. Ähm, ja, der provozierte wohl irgendwie so ein bisschen und da hat sie sofort gemerkt, dass es nicht gut, wenn ich da einsteigen würde und hat das dann Gott sei Dank sein lassen. Aber die Zeugin hat sich dann natürlich daraufhin, als das alles öffentlich wurde, auch dazu gemeldet, zu dieser Begegnung. Dieser unbekannte Mann hat dann auch eine Beschreibung bekommen von der Frau. Ähm, sie meinte, es sah aus wie so ein Familienmensch, vor allen Dingen, wie sieht ein Familienmensch aus, Ähm, normal aussehend. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas beschreiben kann. Er war wohl zwischen 40 und 50 Jahre alt, zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß, kräftig und wie gesagt, hatte ein weißes Auto dabei. Ja, bis heute ist der Fall ungeklärt. Der Fall ist sechs Jahre alt, also wirklich noch für True crime Sehr frisch, wirklich taufrisch, kann man eigentlich sagen. Ja, dänischer Fall, schreibt es mir bitte gerne in äh, die Kommentare unter dem Post von dieser Folge oder einfach eine DM, dann äh, würde ich gerne mit euch äh, über die Fälle hier kommunizieren wollen. Ich hoffe, ihr auch, da würde ich mich sehr freuen. Ja, also ähm, das war es jetzt zu dem ersten Fall heute in Dänemark. Und jetzt kommen wir zum zweiten Fall und dafür gehen wir in die USA. Ja, und zwar geht es hier um die Cheryl Ann Tillinghast. So heißt diese junge Frau. Sie wurde am 16. März 1956 geboren und kommt aus einer zehnköpfigen Familie. Und zwar leben sie in einem Dorf, das heißt Phelps und das ist im Staat New York. Cheryl ist äh, die drittälteste von acht Kindern und äh, ja, man muss dazu sagen, sie hat wirklich eine schwere, schwere Last zu tragen, denn die Mutter ist alkoholabhängig und dafür muss Cheryl, weil sie wirklich schon ja vom Alter her so ist, dass sie sich um die Geschwister kümmern kann, ist sie also für die Verpflegung und für die Erziehung der kleinen, der jüngeren Geschwister zuständig und auch für den Haushalt unter anderem. Und denkt nicht, ja, zur Schule geht das Mädchen auch. Also es ist wirklich, wirklich eine ganz, ganz harte Jugend für die Cheryl. Ja, wie eine Mutter war sie für die Kleinen und äh, sie kam mit ihren Problemen zu ihr. Sie hat sich wirklich so gekümmert, wie es eine Mutter tun sollte. Und sie hatte natürlich eine angespannte Beziehung deswegen zu ihrer Mutter. Und ja, es äh, gab einen physischen und einen psychischen Missbrauch ganz einfach dort. Der massive psychische und physische Missbrauch führte dazu, dass Cheryl ihr Zuhause dann verließ im Januar 1973. Sie schlief bei Freunden und Bekannten, also mal hier, mal da, ist halt wirklich überall jedes Mal untergekommen, also da hat sie wirklich, ich sag jetzt mal Glück gehabt, dass sie nicht auf der Straße gelandet ist, aber sie kam leider mit Drogen und mit Alkohol in Kontakt. Wegen Marihuana-Besitz wurde sie dann festgenommen und in eine Besserungsanstalt geschickt. Ja, dort gab es einen Brand und dann wurde sie in die Veseyek State School for Mental Defectives ähm, verlegt. Und es ist eine Kombination aus psychischer Anstalt und Internat für Straf Ähm, für straffällige Jugendliche. Ja, und dieses Wort Vesajek, das heißt enges Tal. Ja, es gab dort überhaupt keine Probleme mit Cheryl, es ist alles wunderbar gewesen. Sie bekam dann später eine Wohnung und arbeitete dann in der Waschküche der Schule und sie hatte Pläne, mit, ihren Junge, mit ihrer jüngeren Schwester nach Kalifornien zu ziehen, was ich wirklich sehr bemerkenswert finde, dass sie, ähm, ja, sie hatte halt zu ihren Geschwistern noch super guten Kontakt. Ähm, ja, Cheryl war um die Sicherheit der Geschwister natürlich auch sehr besorgt, auch gerade wegen der Mutter und schrieb dann einem Richter, der dann die Familie nochmal oder die Familienverhältnisse nochmal überprüfen sollte. Ja, Cheryl kam aber nicht zum Geburtstag der Mutter. Und die Mutter rief in der Schule an und man sagte ihr, dass sie, ja, also Cheryl halt erwachsen ist und wohl einfach nicht nach Hause kommen wollte. Ja, die Mutter war natürlich sehr wütend und nachtragend und glaubte natürlich, dass Cheryl dem Kontakt zur Familie jetzt einfach abgebrochen hat. Und ähm, dieser Gedanke und die Wut, die dann in ihr aufkam, ähm, ließ sie einfach nicht nach ihrer Tochter suchen, weil sie halt geda- gedacht hat, ja, sie hat den Kontakt jetzt abgebrochen und sie möchte nichts mehr mit uns zu tun haben. Und ähm, ja, Cheryl wurde zuletzt am 23. September 1973 in Wessig äh, gesehen Und ja, ihre Geschwister suchten sie dann und, äh, ja, fanden dann heraus, also es stellte sich heraus, dass, ähm, ja, Cheryl niemals als vermisst gemeldet wurde, Freunde. Sie wurde nie als vermisst gemeldet. Und jetzt kommt es. Erst 25 Jahre später wurde Cheryl von ihren Geschwistern als vermisst gemeldet. Wir sind jetzt hier im Jahre 1998 und es ging die Vermisstenanzeige von 1973 an, ein. Es ist für mich ein Wahnsinn, dass die Mutter keine Vermisstenanzeige gestartet hat, weil die Mutter dachte, mein Kind hat mich sowieso verlassen. Also brauche ich auch nicht danach suchen und das es recht nicht bei der Polizei anmelden. Wahnsinn, sage ich euch. Der Großteil der Familie glaubte, wie gesagt, dass, ähm, ja, dass 1973 schon so eine Vermisstenanzeige gestellt wurde. Egal von wem, ähm, vermutlich von der Mutter, denke ich mal, aber dieses ist ja nicht passiert. Die erste Theorie in diesem Fall ist, dass ja, Cheryl wirklich weggelaufen ist, dass sie abgehauen ist, aber ja, warum nicht? Und da ist die Frage ganz einfach zu beantworten, denn sie ließ ihre persönlichen Gegenstände zurück und ja, also ihre Habseligkeiten. Sie ließ auch zwei Gehaltschecks von 150 Dollar zurück, was eigentlich ungewöhnlich ist. Sie wäre nie einfach so gegangen aufgrund der Geschwisterliebe, die sie, wie gesagt, für ihre Geschwister empfunden hat Und ähm, ja, keine Aktivitäten waren dann auf dem Bankkonto zu zu sehen und auch ihre Sozialversicherungsnummer wurde, ja, ich sag jetzt einfach mal nie benutzt, ja. Keine Aufzeichnungen des Kraftfahrzeugamtes, also sie hat auch keine, ähm, ja, sich kein Auto geholt, neues oder wie auch immer ähm, in den ganzen Jahren jetzt. Und also wie gesagt, es gibt auch keinen Hinweis auf eine Heirat. Ja, die zweite Theorie ist, dass ähm, sie eine Beziehung zu einem älteren Mann hatte. Cheryl hatte wohl einen älteren Freund, der auch in der Schule arbeitete. Vermutlich gab es in dieser Beziehung eine häusliche Gewalt. Und man hat bei Cheryl damals wirklich blaue Flecken entdeckt. Und äh, ja, Cheryl hat dann auch mal die Polizei gerufen... Und ähm, dass sie halt vom Freund angegriffen worden ist und er wurde festgenommen und auch angeklagt und durch eine Kaution kam er dann bis zu dem Prozess frei. Dieser Prozess war für den Oktober 1973 angesetzt und wie ihr euch das schon denken könnt, kam es nicht mehr zu diesem Prozess, weil die Hauptbelastungszeugen ja einfach Verschwunden ist. Tja, und jetzt macht man sich so seine Gedanken, wenn der Freund angeklagt ist wegen häuslicher Gewalt und wegen Kaution oder auf Kaution rauskommt, was macht er dann? Hm, 1 und 1 ist 2? Würdet ihr das auch so sehen? Das ist doch eigentlich. Ganz klar, es liegt klar auf der Hand, was in diesem Fall doch passiert ist. Er wollte diesen Prozess nicht. Und er wusste, wenn er sie einfach los wird, dann passiert ihm nichts, weil die, ja, es ist kein anderer da, der ihn belastet. Also, ich würde schon auf ihn tippen. Das ist auf jeden Fall wirklich eine, ja, gute Überlegung. Ja und wie ich ja schon erwähnt habe, der Prozess wurde, ähm, das Verfahren wurde eingestellt, der Prozess ist geplatzt, also für ihn ist es gut gelaufen, aber alles andere, da enthalte ich mich, also da, es ist natürlich schwierig zu sagen, ähm, er war es, aber mein Gefühl sagt es mir so, aber ja. Das einmal dazu. Die dritte Theorie, Mord durch einen unbekannten Täter. Ähm, Es ist halt wirklich schwierig, wenn du halt keine Täter-Opfer-Beziehung hast, wie jetzt in dem Fall, dass es vielleicht der Freund war. Ähm, Ja, wenn du halt keine Täter-Opfer-Beziehung hast, wie willst du da irgendwie herausfinden, wer es gewesen ist, wenn sie ein Zufallsopfer war? Und äh, jetzt einmal nochmal zu Cheryl. Sie ist seit dem 24. September 1973 vermisst und war 17 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Sie war 1,60 Meter und wog 140 Pfund. Sie hatte braune Haare und braune Augen. Sheryls Mutter starb leider 1996 und ihre Schwester Laura sucht, mit einem ähm, New York-Ermittlern weiter nach, ihren, ähm, nach ihrer älteren Schwester. Ne? Also wir wissen ja nicht, was, ähm, ja, was passiert ist in diesem Augenblick. Und äh, ja, Cheryl äh, ist eine gefährdete, vermisste Person, so ist das hier ja definiert. Es ist ein Missing-Cold-Case natürlich ganz klar, Und ähm, man geht davon aus, dass Cheryl Opfer eines Verbrechens geworden ist. Ganz klar, wenn Cheryl heute noch lebt, dann wäre sie 65 Jahre alt. Ja Leute, was soll ich euch jetzt dazu sagen? Also da kann man ja fast gar nichts zu sagen. Wenn man mal überlegt, Cheryl ist mit 17 Jahren verschwunden und heute wäre sie 65 Jahre alt. Das ist echt der Wahnsinn. Wie gesagt, 1973 ist ja wirklich schon sehr, sehr lange her. Das hört sich immer nicht so an, aber wir sind halt schon im Jahr 2022. Also das kommt einem immer nicht so vor, ähm, aber dass es halt wirklich jetzt schon so krass äh, lange her ist und ja, was soll ich euch sagen? Ähm, Ich finde das wieder sehr traurig und... ähm, Ja, das ist wirklich sehr, sehr schwer zu ertragen. Also wenn du, wenn dein Kind 17 Jahre alt ist und so etwas passiert und du hörst nie irgendetwas von ihr oder geschweige denn hast irgendwelche Hinweise, ob sie wirklich freiwillig verschwunden ist oder ob ihr was zugestoßen ist. Also diese Ungewissheit, also... Ich finde es bemerkenswert, wie wirklich manche Eltern auch damit mit so einer furchtbaren Situation umgehen können. Ich habe es bei Aktenzeichen XY gesehen, in einer Spezialsendung, ähm, Wo ist mein Kind? Ähm, da gibt es ja auch mehrere Sendungen, Spezialsendungen davon und in einer war der die Familie von, von Mirko und... Ähm, die haben mich wirklich sehr, zu, sehr zutiefst beeindruckt und ja, sehr, bewe- sehr bewegt auf jeden Fall, weil ähm, sie haben, also es ist wie damit fertig geworden sind äh, mit der ganzen Situation damals und das schlimme Verbrechen, was da stattgefunden hat und. Es gibt Familien, die brechen daran wirklich auseinander und diese Familie ist wirklich bemerkenswert, die halten so zusammen, die hat es es noch mehr zusammengeschweißt und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Geschwister er hatte, zwei glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, Ähm, aber es gibt da noch Geschwister auf jeden Fall und dass sie so gut zusammenhalten, also wirklich Hut ab, meinen absoluten Respekt. Und was noch viel, viel mehr Respekt verdient hat, ist, dass sie in dem Interview auch gesagt haben, sie haben mit dem Täter, ähm, nicht abgeschlossen will ich nicht sagen, aber sie vergeben ihm, ähm, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, das finde ich wirklich bemerkenswert, dass man einem Täter sowas vergeben kann, aber sie sind ja, ich will nicht sagen, sehr gläubig, aber ich glaube, der Glaube hat ihnen gut geholfen, auf den richtigen Weg zu kommen und das zu verarbeiten. So kam es mir vor. Ich finde das wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Elternpaar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich ähm, habe es mir auch öfter schon angeguckt äh, und diese Folgen und dieses Interview mit den beiden, das finde ich ganz, also ich finde die ganz toll, das sind ganz tolle Menschen und sehr, sehr starke Menschen und noch stärker natürlich ähm, zu zeigen, dass sie dem Täter ja jetzt letzten Endes die Tat dann auch verzeihen können und dass Ja, sehr bemerkenswert, wie gesagt. Ja, also, da bin ich schon am Ende des Ganzen und schreibt mir doch bitte bei Instagram. Ich würde mich wahnsinnig freuen, von euch Sprachnachrichten zu erhalten als DM. Und alles Mögliche, was ihr schreiben möchtet, schreibt es mir über diese Fälle Würde gerne mit euch darüber ein bisschen quatschen. Das wäre wirklich mega. Ja, und ansonsten war es das. Wir hören uns dann am Dienstag wieder. Und ich kann euch sagen, ihr könnt euch auf insgesamt drei Fälle freuen. Denn es sind zwei kürzere Fälle und ein etwas längerer Fall. Und da dachte ich mir, da machen wir einfach mal drei Fälle. Ich hoffe, dass... Freut euch und ihr freut euch schon darauf und seid schon ganz gespannt. Ich kann euch so viel sagen, dass diese drei Fälle auch wieder im Ausland spielen, stattfinden. Und zwar gehen wir dieses Mal in allen drei Fällen nach Australien. Einfach mal wieder Australien und äh, ja, das ist dann Folge 86 am Dienstag. Und bis dahin wünsche ich euch dann jetzt erstmal ein schönes, angenehmes Wochenende. Hoffentlich nicht zu heiß. Und ähm, ich weiß nämlich nicht, wie das Wetter wird. Deswegen, ähm, weil ich das schon ein bisschen früher aufnehme hier. Und äh, deswegen kann ich das natürlich noch nicht sagen. Aber ansonsten wünsche ich euch trotzdem schönes Wetter, aber nicht zu heiß. Ihr wisst. Und denkt dran, immer viel trinken. Das vergesse ich auch des öfteren Mal, auch gerade auf Arbeit. Das ist nicht gut und auch gerade, wenn es zu warm ist. Also denkt da auch bitte weiter dran. Und ansonsten würde ich jetzt einfach sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Passt, wie gesagt, auf euch auf. Und dann hören wir uns am Dienstag wieder. Ich freue mich sehr, euch dann wieder begrüßen zu dürfen. Also bis dahin. Ciao.